0: Marcos 13, 24 a 37. Diz assim. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e logo enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até à extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas nunca as minhas palavras. Contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tendo cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem que sai de viagem ao deixar a sua casa, ele dá autoridade aos seus servos. A cada um sua tarefa e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o senhor da casa chegará: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, eu digo a todos: vigiai. Que o senhor abençoa a leitura da sua palavra. Ainda antes de podermos ficar sentados, vamos aproveitar e saudarmos uns aos outros brevemente. Vamos fazê-lo. Vamos voltar aí à palavra de Deus. Este é o primeiro domingo do Advento, o que significa que começamos hoje uma caminhada em relação ao Natal para quem está conosco e não está habituado não conhece a tradição do Advento e pode até ter achado estranho estando numa igreja protestante reformada. Uma igreja protestante, uma igreja evangélica a acender velas pode ter achado estranho isso. E nós queremos sempre aproveitar esta ocasião para explicar um pouco das pequenas cerimónias. Se quisermos, eu sei que não gostamos muito da palavra, muitos de nós não gostam da palavra, mas até dos pequenos rituais que nós fazemos no Advento. O Advento é um período... De 24 dias antes do dia de Natal, começa no dia 1 de dezembro e geralmente implica 4 domingos, onde nós lemos textos um, que têm a ver com a espera de Jesus, a sua vinda e a espera pela sua segunda vinda. Cantamos, ger geralmente, e que também associamos ao Natal. Uh, e então, o que acontece é no primeiro domingo, acendemos a primeira vela para a semana uma família diferente acenderá a primeira e a segunda daqui a duas semanas uma família diferente acenderá a primeira a segunda e a terceira e no quarto domingo, antes do Natal então outra família acenderá a primeira a segunda, a terceira e a quarta a vela já não é tão fácil para nós, para aqueles que foram educados com muita eletricidade já não é fácil hum, olharem para uma vela e entender um dos significados da vela a vela é velar é vigiar, que, como repararam, é precisamente um dos verbos muito importantes no texto que nós acabámos de ler. E eu gostaria que nós pudéssemos ter alguns segundos para voltar até ao texto. Voltem a colocar os vossos olhos no texto, Mateus, Marcos 13, 24 a 37, só para nos voltarmos a familiarizar com o que está aqui a acontecer. quase todos os Natais, nós acabamos por ou ler ou mesmo... Alguém prega a partir desta parábola da figueira. E eu hoje não quero voltar a pregar um sermão que já vos preguei antes, mas quero lembrar algumas coisas neste texto bíblico que alguns de vocês podem lembrar-se, porque já ouviram a parábola da figueira a ser pregada algumas vezes nesta igreja. No entanto, gostaria que depois a aplicação do texto bíblico pudesse ir mais ao encontro das nossas necessidades. E sabem, nós passamos um mês... De facto, um mês um pouco diferente a nível dos sermões. No mês passado... E não esqueçam, se é membro da Igreja e não ouviu todos os sermões, por favor, vá ouvir. É mesmo importante, se é membro da Igreja, se tem uma relação de fidelidade com esta comunidade, por favor, vá ouvir os sermões. Porque os sermões do mês passado foram sermões sobre o tema, sobre a teologia da Igreja, a doutrina da Igreja, sobre a eclesiologia, o que a Igreja é e como ela deve funcionar. E foram, de facto, sermões hum, exigentes. Foram até, no certo sentido, sermões um pouco ríspidos. Uh, e hoje eu gostaria de mudar um pouco, um, até, vamos dizer, o modo, o, o modo. Tendo dito isto, acredito em todo o minuto que preguei naqueles outros sermões. E preguei vários. Aliás, o último sermão, não sei se verificaram, foi uma hora e um quarto. Um recorde absoluto aqui na igreja, uma hora e um quarto, na prática... Cada sermão era mais do que um sermão, como repararam. No fundo, vocês foram enganados, porque não foi um mês, foram dois meses. Simplesmente eles estavam a ser pregados quase dois em um. Mas esses sermões foram importantes. Não esqueçam, se é membro e não ouviu, vá ouvir. Eles são, de facto, importantes. Mas hoje gostava que pudesse até atender um pouco àqueles que, estando conosco, fazendo parte da Igreja ou não, mas gostaria que este sermão pudesse servir de encorajamento. Se reconheço que os quatro últimos sermões foram sermões de correção, até um, algo uh, veementes, eu gostaria que hoje este sermão pudesse, sobretudo, também servir de encorajamento para aqueles que passam por momentos difíceis. E sabem, ainda agora acabamos de o fazer, uh, quando orámos pela Mara, uh, e sabem que esta é uma das belezas silenciosas da Igreja. Uma das belezas silenciosas da Igreja. Provavelmente, e já me têm ouvido a dizer isto, provavelmente algumas das coisas mais importantes que esta Igreja fez por vocês, fê-las em silêncio e em privado. Provavelmente algumas das coisas que foram mais transformadoras na vossa vida, na vossa fé, e que foram coisas feitas pelo intermédio da Igreja, foram coisas que não estão, como gosto de dizer, não estão na montra estão no cuidado que a Igreja é chamada a dispensar, não colocando as pessoas que passam por dificuldades na Berlinda, na Montara, à Mostra. Ainda hoje, quando tivemos agora a oportunidade de orar pela Mara, ficámos contentes porque essa vontade foi da Mara também, de querer, no fundo, mostrar à Igreja as coisas que Deus estava a fazer. Claro que, ao mesmo tempo que mostramos as coisas boas, acabamos por dar revelar um pouco das dificuldades que antes passámos. E hoje eu gostaria de tentar poder valer, com a palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, poder valer as pessoas que passam por dificuldades. Porque a verdade é esta. Ao longo dos últimos domingos, na maneira como a Igreja é chamada a aconselhar, a ajudar pessoas, há muitos de vocês que passam por momentos difíceis. E então, depois de uma série de sermões muito exigente, eu gostaria que esta fosse, não sei se é a melhor expressão, mas quase... Mais um, um sermão de colo, de colo, porque Deus pega-nos ao colo também. Então eu vou relembrar apenas alguns aspectos importantes sobre este texto bíblico e concentrar-me em três pontos no final. Até porque dentro do nosso espaço de culto, hoje ainda teremos oportunidade para tomar a ceia do Senhor. Uma das coisas que gostava de chamar a vossa atenção, e para alguns de vocês este é já um tema batido, é dizer-vos, no Advento, no período que antecede o Natal, e para igrejas que, como nós, tentam ter algum tipo de calendário litúrgico, de épocas especiais, nós somos uma igreja que tenta ter épocas especiais, quer a caminhada para o Natal, de outra maneira também a caminhada para a Páscoa, uma das coisas que nós sabemos é que, quando lembramos que Jesus já veio, somos chamados a esperar que Ele venha outra vez. Quando lembramos que Jesus já veio, somos chamados a esperar que Jesus venha outra vez. Portanto, sempre que nós celebramos o Natal, há um ingrediente muito importante, que é o ingrediente de espera. Do mesmo modo como o Velho Testamento prometeu aos judeus que eles deveriam esperar pelo Messias, e a espera foi uma parte fundamental da fé que os judeus tinham em Deus, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós que somos cristãos, que acreditamos no mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sabemos que o Messias já veio em Jesus, mas somos também chamados a, novamente, esperar por Ele. E por isso é que, quando lemos este texto, Jesus é tão enfático a dizer, vigiem, vigiem, esperem, ou usando um verbo diferente ligado com a vela, velem, mantenham a luz acesa. O verbo velar tinha obviamente, a ver com isto, com acender a luz para que alguém que ainda não tinha chegado a casa, quando voltasse à noite, soubesse como encontraria a sua casa. Porque, lembrem-se, num mundo onde não havia eletricidade, alguém que chegasse durante a noite não via nada. Talvez fosse afortunado, se houvesse assim uma luz... Se houvesse uma lua cheia, que desse mais luz. Mas, no geral, o um mundo sem eletricidade era um mundo em trevas. Daí que as pessoas velavam umas pelas outras, no sentido em que acendiam uma vela e diziam a casa, pronto tu vais voltar, é aqui, a luz está acesa. Deixa a luz acesa. Então, vigiar, velar, tem esse significado que Jesus está a dizer. É, Vigiem, esperem por mim, da mesma maneira como eu já vim, Esperem que eu regresse. Era isso que ele estava a dizer aos discípulos nesta hora. Da mesma maneira como eu já vim, eu hei de voltar. Por isso mesmo, não dá para ser cristão e não ter o assunto da segunda vinda de Cristo como um assunto importante. E eu hoje não vou elaborar muito nele. Até porque em sermões anteriores já o fiz. Mas sabem, às vezes, infelizmente, em algumas Uh, culturas, de igreja, o assunto da segunda vinda de Jesus pode ser um assunto, infelizmente, desconfortável. E pode haver dois extremos. Não vou hoje gastar muito tempo aqui, mas pode haver dois extremos. Ou o extremo de pessoas que, sendo cristãos evangélicas, são muito obcecadas pela segunda vinda. Esse é o assunto preferido delas. E, geralmente e sendo respeitoso mas percebendo diferenças mesmo dentro do meio evangélico em contextos mais uh, pentecostais e carismáticos o assunto da segunda vinda pode ser muito intenso e infelizmente, às vezes em contextos mais uh, reformados ou mesmo batistas, por um lado tradicionais, parece que as pessoas têm medo de falar na segunda vinda de Jesus não é? e hoje o, o meu foco não é falar na segunda vinda de Jesus mas é dizer uma coisa que, é, que deve ser inescapável se nós somos cristãos, a segunda vinda de Jesus deve ser um assunto que nos faça mexer. Agora, às vezes alguns de vocês vão ser tentados pela mesma coisa que eu sou tentado. Que é evitar o assunto. Como não querem dar uma de uh, fanáticos ou desequilibrados. E porque como há sempre uma história qualquer na comunicação social que fala de uma seita qualquer esquisita, que fez uma coisa ainda mais esquisita, porque estava certa que o fim do mundo ia acontecer, ou porque estava certa que Jesus ia voltar. E essas histórias às vezes aparecem nos jornais ou nas televisões. Então, nós cristãos ganhamos assim uma espécie de medo de falar neste assunto. Mas deixem-me dizer, não dá para ser cristão a sério sem ser apocalíptico, sem esperar pela revelação futura de Jesus. Agora também vos quero recomendar aquilo que o próprio Jesus recomendou. Aqui. Que é, já pensaram que se Jesus, quando estava aqui com os discípulos, reparem aí. Aí quando ele fala na hora, verso 35. Ele está a dizer, vigiem. Vigiem. Vocês têm de vigiar, porque ninguém sabe a hora. E se vocês recuarem um pouco, vejam o verso 32. O próprio Jesus, como homem encarnado, estava a dizer que nem ele sabia a hora. E isto deve ser uma recomendação para nós, sempre que falamos no assunto da segunda-vinda, que é se Jesus, se Jesus homem disse aos seus discípulos que nem ele sabia a hora, nós como cristãos não podemos trazer certezas para nós que o próprio Jesus quando esteve na terra não tinha. É por isso que nesse sentido nós desencorajamos. Ah, especulações acerca da hora em que Jesus virá. Agora, também este, este é um momento em que qualquer pregador pode aproveitar para dizer isto. Que não estará a faltar a verdade se o disser. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. Não há nada na Bíblia que te dê a segurança de que ele não possa voltar hoje. Hoje é dia 3 de dezembro de 2017. Se calhar é o dia do regresso dele. Mas nós não sabemos. Agora, o que nós sabemos é que como Jesus nos chama a vigiar, nós como cristãos somos chamados a desejar a vinda de Jesus. Nós somos chamados a desejar a vinda de Jesus. E sabem que talvez a nossa maior fraqueza, e agora estou a pensar na nossa comunidade em particular, é que às vezes há cristãos, nós às vezes somos cristãos, que vivemos a pensar tão pouco nisto, que acabamos por transmitir a ideia de que se Jesus viesse agora, Ele ia estragar alguma coisa na nossa vida. Concordam comigo? Às vezes o assunto da segunda vinda é tão pouco falado por nós, que nós passamos a ideia de que se Jesus regressasse hoje, Ele ia estragar alguma coisa na nossa vida. E permitam-me dizer isto. Se assim é, é sinal que alguma coisa não está completamente bem na nossa vida. Não é suposto que se eu sou cristão, e se eu amo Cristo, e se eu desejo, como nos textos que já lemos hoje, como nas orações que já orámos hoje, como nos cânticos que já cantámos hoje, todos eles exprimiram um desejo de ver o Senhor Jesus, de estar rosto a rosto com Ele, se isso é verdade aquilo que nós cantámos, se isso é verdade aquilo que nós oramos, se isso é verdade aquilo que nós lemos, não é suposto que se Jesus viesse hoje, Ele te fosse estragar algum plano. Antes, pelo contrário. Idealmente, se tu acreditas em Jesus, idealmente tu levantas-te pela manhã e dizes assim: Senhor, se for hoje, eu estou ansioso. Porque mesmo que tu tenhas planos incríveis para hoje, e podes ter, mesmo que tu tenhas planos incríveis para hoje, se tu confias em Jesus, nada pode ser mais incrível do que ver Jesus rosto a rosto. Concordam comigo? Se tu confias em Jesus, nada pode ser mais incrível do que ver Jesus rosto a rosto. Ah, mas eu hoje ia ganhar um bónus no meu emprego e ia ser promovido. Ver Jesus rosto a rosto é melhor que seres promovido. Ah, mas eu hoje... Nós temos artistas na, na nossa igreja. E em, em português a palavra artista é melhor do que em qualquer outra língua. Porque a palavra artista dá para artista, mas dá para grande artista. Ah, que é a pessoa que... Como é que vocês explicariam que quando dizemos assim, é um grande artista? Como é que dá para ser um grande... Um... Quem é que disse Panto Mineiro? Foi o foi... Exatamente. Era a palavra que me estava aqui e que nos dava a sair. Em português a pessoa pode dizer um grande artista e é um grande artista, mas também é um grande artista, é um espertalhão, é um... Chico esperto. Os irmãos do Brasil não sabiam isto. No Brasil não se diz que grande artista. Sim? Também depende da região do Brasil. Então, Kelly, na tua região não se diz... Em Brasília não há artistas assim, mas noutras regiões do Brasil pode. Então, imaginem... Eu estou a fugir do tema. Eu estava a dizer, nossa igreja tem artistas. Imaginem que vocês artistas iam hoje receber um prémio de carreira. É Epá, vou receber o aliás, nós na nossa igreja temos artistas que já receberam globos de ouro é verdade, é? globos de ouro e que se portaram muito bem quando os receberam onde é que está o Joel? foi-se embora, ele sabia que eu ia falar nisto é. estás aí Joel, até agradeceste a Deus e tudo não é? e sabias que aquele momento ia chegar? foi mais ou menos assim? que grande artista Joel é. agora eu estou-me a desviar por causa desta ilustração. O que eu quero dizer é, imagina, se tu és artista e hoje tens um prémio de carreira que vais receber, se estiveres com Jesus rosto a rosto, isso ainda é melhor do que receberes o prémio de carreira. Seja qual for os teus projetos de, de vida. Agora, quero ser cuidadoso a dar esta comparação e depois sai desta comparação. Mas imagina mesmo... imaginem. Uh... Hugo e a Sara. É? Estão à espera da criança. Naturalmente querem ver a sua criança. E, no certo sentido, vão pedir... Oh, Jesus! Dez meses, pelo menos. Não é? Dez meses. Antes disso, não venhas. Mas imaginem. Quando Jesus voltar, de certeza que vai haver mulheres grávidas. E o facto de Jesus voltar vai ser ainda melhor do que elas assistirem ao seu parto. Okay? E agora não vou entrar na metafísica de como é que iam encontrar os seus filhos, que ainda estão... Isso já é demasiado areia para a minha camioneta mas para dizer, não há nada que tu estejas à espera por muito que tu tenhas ambicionado que seja melhor do que ver Jesus rosto a rosto não há nada ver Jesus rosto a rosto é o melhor ora, quero avançar rapidamente para, para chegar aí a, a três coisas um, já no passado vos disse que uma das coisas que mais nos assusta neste texto tem a ver com o facto de a natureza vai mostrar sinais impressionantes. não é? E nós que estamos habituados a que a natureza seja uma coisa mais ou menos estável, que a terra não trema, que o céu esteja ok, quando lemos estes, estas palavras de Jesus assusta-nos a ideia daquilo que nós temos como uma coisa comum, que é as pedras estão no seu sítio, os mares estão no seu sítio, as montanhas estão no seu sítio, a lua está no seu sítio, o sol está no seu no sítio. Seu tudo, tudo isto nos assusta quando Jesus coloca essas coisas todas a mexer. A dizer, eu venho aí. E a nossa tendência é de facto sentirmos desassossegados quando as coisas onde nós colocamos a nossa tranquilidade, elas se movem. E por isso mesmo, um dos grandes assuntos que está nesta parábola da Figueira é o desassossego, é a ansiedade. É o nervosismo que nós sentimos quando as coisas mais estáveis da nossa vida estão instáveis. E era aqui que eu queria fazer o chão para as três aplicações para a nossa vida neste texto. Ou seja, quando nós sentimos que as coisas que costumam estar no seu lugar deixam de estar no seu lugar, é difícil para nós confiarmos em Deus. Concordam comigo? Quando tu tens alguma coisa na tua vida que tem sido segura, e ela se torna insegura, a tua fé é provada. Concordam? Quando uma coisa tem sido sempre assim e passa a ser assado, nessa mudança é difícil nós confiarmos. E o que é que Jesus está a dizer? Confia. E esta é a primeira coisa que eu queria partilhar hoje convosco. Quando as coisas estão desassossegadas, quando tu te sentes ansioso, e hoje gostava de falar especialmente para as pessoas que passam por dificuldades, para as pessoas que estão ansiosas. Há muitos de nós a passarmos por dificuldades, por exemplo, na nossa família, nas nossas famílias. Coisas que estão a ser difíceis dentro da nossa casa. E imaginem, quando há coisas difíceis a acontecer dentro da nossa casa, quando há coisas difíceis a acontecer dentro da nossa casa, a nossa casa, que devia ser um lugar de estabilidade, torna-se um lugar de instabilidade. e Isso deixa-nos arrasados, deixa-nos perturbados. E era para estas pessoas que eu também queria falar nesta manhã. No meio do que te parece descontrolado, ouve a parábola da Figueira e confia em Jesus. Confia em Jesus. Por outro lado, aproveita a tua ansiedade para teres uma ideia mais realista acerca de quem tu és. Aproveita a tua ansiedade, aproveita o teu nervosismo, aproveita a tua insegurança para tu teres uma ideia mais realista acerca de quem tu és. Deixem-me colocar isto desta maneira. Eu creio que um do, uma das bênçãos que vem no meio da tribulação, quando nós estamos inseguros, quando nós estamos ansiosos, é que nós somos obrigados a conhecermos de uma maneira que até essa insegurança, até essa tribulação, nós não nos conhecíamos. Também deixem-me falar-vos como como alguém que está, atualmente, a tentar tirar mais significado dos momentos de ansiedade. Uma das coisas fantásticas, difíceis, mas fantásticas, de quando nós passamos por momentos de ansiedade ou de crise, é que vem uma imagem acerca de nós próprios que nós tendemos a não reconhecer até estarmos lá. Ou seja, quando nós nos sentimos fracos e impotentes diante de circunstâncias que no passado nós sabíamos resolver... E há pessoas que estão neste estado. Quando nós nos sentimos incapazes de responder a coisas que, nos passado, que no passado eram quase automáticas, de repente vem uma imagem acerca de nós próprios que nós nunca poderíamos ter reconhecido antes. Mas que agora se torna claro. Por isso mesmo, se tu estás eh, desassossegado, aproveita a tua ansiedade para teres uma ideia mais realista de quem tu és. E sabem, uma das coisas boas de passar por momentos de dificuldade, de ansiedade, é que nós ganhamos uma ideia, uma ideia mais sincera de quem nós somos e nós tornamos-nos mais humildes em relação a nós próprios e em relação aos outros. Porque sabemos que as coisas que fazemos não fazemos por talento ou automaticamente. Imaginem, para aqueles que, por exemplo, têm passado por esta experiência, vocês seja, durante anos fizeram uma coisa, sem pestanejar, faziam-na, é? sabiam fazê-la. E, de repente, passam por uma, uma dificuldade qualquer na vossa vida onde aquilo que vocês faziam de olhos fechados, vocês não conseguem mais fazer. Sabem qual é o primeiro instinto? É nós dizemos, o que é que se passa de errado comigo? Eu quero a minha velha versão de mim próprio. Mas a coisa interessante é que se tu passas por um momento desses, tu começas a perceber que a velha versão de ti próprio, que fazia de olhos fechados aquilo que tu no presente já não consegues fazer, essa velha versão de ti próprio não é a versão mais realista de quem tu realmente és. Tu aprendes a acerca de ti uma coisa que se não fosse essa dificuldade nova, tu não sabias. E por isso mesmo, pessoas que passam por dificuldades destas, elas passam a ser mais humildes em relação a si próprias e elas passam a ser mais humildes em relação aos outros. Se estás a passar por momentos de ansiedade, de desassossego, confia isso em, a Cristo e confessa isso à Igreja. Confessa isso à igreja. Não subestimes o consolo que podes receber da igreja. A presença de Cristo contigo vê-se na confiança que te depositas na igreja. Este foi um tema muito falado na série de mensagens anterior. Mas confia na igreja. Uma das, uma das vantagens de quando tu passas por dificuldades... É que, por um lado, fica mais fácil para ti reconhecer que, de facto, estás a passar por coisas difíceis. Por um lado, também fica mais fácil para ti pedires ajuda. E, nesse pedido de ajuda, tu vais poder receber da Igreja aquilo que nunca recebeste antes. Porquê? Porque estás mesmo carente de alguma coisa que vão ter de ser os outros a fazer por ti. confia Usa a tua ansiedade para confiares em Cristo. Usa a tua ansiedade para teres uma ideia mais realista acerca de quem tu és. E usa a tua ansiedade para confessares à igreja e receberes o apoio da igreja. Isso é muito importante. Segundo aspecto. Toma a Bíblia como um verdadeiro remédio para o teu desassossego. Toma a Bíblia como um verdadeiro remédio para o teu desassossego. Olha aí esse texto. Nós ainda há pouco tempo passamos por uma mensagem que dizia isto, verso 31. O céu e a terra passará, mas nunca as minhas palavras. Jesus está a dizer se tu estás a viver um momento difícil, toma a Bíblia como um remédio que te vai ajudar a ficar firme. Ah, mas eu leio a Bíblia e não me acontece nada. Confia. Tu quando tomas o comprimido também não acontece nada nos primeiros cinco minutos, certo? Confia. Come, permitam-me usar esta expressão, come a Bíblia como um remédio. Confia na palavra escrita revelada a Deus. Terceiro e último aspecto. Aproveita o teu desassossego para treinares a tua vigilância. Lembra-te, o verbo vigiar. Aproveita o teu desassossego para treinares a tua vigilância. Vigia em relação a ti e vigia em relação aos outros. O que é que eu quero dizer com isto? Quando tu passas por um momento onde, passas a, onde te sentes frágil tu começas a ser mais sincero com quem realmente és. Tu já não fazes uma versão tão idealizada de quem és. Passas a reconhecer-te nas tuas fraquezas. Passas a ser mais hum, sério com cuidados que tens de ter. Sabem por exemplo, muitos de vocês estão a passar por isto nesta hora. Como estão no meio de dificuldades... Vocês percebem que há coisas que se fizerem agora, elas vão ter uma consequência negativa na vossa vida. Como é que vocês sabem disso? Porque vocês estão no meio de dificuldades. Vocês sentem a dificuldade a acontecer. Qual é uma das coisas boas que vocês vão poder trazer desta dificuldade? É que vocês, no futuro, vão ser mais responsáveis em relação às coisas que contribuem para vos enfraquecer. Há uns tempos estava a falar com um amigo que tem passado por dificuldades grandes a nível de esgotamento físico, psicológico. E ele dizia uma coisa, eu passei a ser sério com o tempo de dormir. E ele é cristão e ele dizia assim, eu apercebi-me que dormir é uma coisa muito mais espiritual do que eu julgava. Uma pessoa quando passa por um processo de esgotamento, da ansiedade, de depressão, entende, por exemplo, pode entender, não quer dizer que todas as pessoas cheguem a esta conclusão, mas dormir é importante. o okay. quê? É isto que eu levo do sermão. O pastor vai-me dizer que dormir é importante. Deus criou-nos com limitações. Dormir é importante. Topem a ironia. Vigia. Mas aprenda a descansar. Para poderes vigiar uma noite toda, tu tens de descansar bem nas outras. Tu ganhas uma visão mais realista acerca de quem tu és. Por outro lado, e para terminar, tu ganhas uma visão mais realista e atenta, porque uma das mensagens do sermão de, de, desta parábola da Figueira aqui, é, é Jesus dizer, vigia, torna-te atento. Tu tornas-te atento em relação a ti, às tuas fraquezas, mas tornas-te atento também em relação às fraquezas dos outros. Tu tornas-te atento às fraquezas dos outros. Esta semana, uma das conversas que me edificou, uma das conversas que me edificou durante esta semana, foi, no meio de uma dificuldade, uh, alguém da Igreja dizer assim, há pessoas a valerem-me, mesmo quando... Tarde de colocar assim. Há pessoas na nossa Igreja, que como estão atentas às necessidades dos outros, estão a valer as pessoas, mesmo antes das pessoas uh, darem um sinal de SOS. Isso foi tão edificador para mim durante esta semana. Há pessoas que, como estão atentas à, à, às fragilidades dos outros, elas atendem estas pessoas ainda antes das pessoas darem sinal de que precisam. E, e sabem porquê é que isto foi edificante para mim? Porque alguma coisa disto é o que está a acontecer nesta parábola da figueira. Nós ficamos vigilantes, não só em relação a nós próprios, mas ficamos vigilantes em relação aos outros. Nós passamos a olhar para os outros, nós passamos a querer valer os outros antes que eles peçam a nossa ajuda. E este é um comportamento completamente na linha do comportamento que o Senhor Jesus teve connosco. Que Ele nos ajuda a fazer isto com os outros também.